0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Neko 乌喵。我兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？母亲节过得怎么样啊，各位？我应该是下个不对，这个星期就要回去过母亲节了。所以呢，如果没有意外的话，十七号之后我就不在台北了，然后要到二十二号才会回来。所以我这几天很疯狂的在赶后面的东西，就是想办法要赶一些进度给大家。生不如死，<笑>放长假之前好像都生不如死啊！不管你在待在哪一行，好像都是这样子，对吧？不然就是要交办给同事工作嘛什么的，你总是要把自己的任务交办下去，才能安心的请假。还是只有我会这样？应该大家都会这样吧？这是工作伦理，嗯。好，既然我们今天要来聊工作伦理，我们就要来聊八卦了，是吧？哎呀，讲到这个八卦呀、啊，哎呀，最近怎么这么多卦可以追呀、啊？弄得我好开心。哎，不是啦，就觉得哎，这个世界变得很不一样了。这样子，<笑>我真的是没有想到会嗯这么多的事情发生。然后最让我意想不到的其中一个点是，就嗯，我不晓得大家知不知道 ，coser 其实是会修照片的。还是你们现在心里在想的是， n i c o 难道你不知道吗？嗯，我真的不知道。就是这件事情，我是跟老公争论很久，因为我有看过很多活生生会动的 coser， 都长得很漂亮，然后拍出来的照片真的都很棒。所以我认真觉得，就是这世界上的 coser 会修照的人，大概就占三成，大概啦。那我也这么觉得，就是那种 IG 上面很漂亮的照片，应该都是一键即成吧。对我是一个会摄影的人，但是我还是相信，就是快门的当下就应该要完成照片的本身，还是因为从小我看 Discovery 杂志长大的，你知道 Discovery 的杂志是不能修的吗？他们有非常严格的规定，所以看 Discovery 的那种动物杂志什么的，那个真的超厉害，那个真的是。呃， 2 0 0万张照片选一张，当然可能没有200万张快门那么夸张啦，但是可能真的是五六百张照片选一张，然后就只会用那一张，因为拍动物很难嘛，或是拍一些星辰的画面什么的。我小时候非常喜欢看那种杂志，因为在我心中我知道那是万中选一的一瞬间然后我真的，其实我妈都以为我很喜欢看科学杂志，但她都不知道我看科学杂志都只是在看看照片而已。<笑>小时候，就是每个女生都抓着 Vogue 啊，或者是什么，还有什么美妆杂志在看啊？没有，我都在看 Discovery 啊，科学人啊。<笑>哦，那个，那那个，那个把那个那个星球拍得很漂亮，动物拍得很漂亮啊，然后水生动物啊，哦，最喜欢了，有没有？就真的兴趣跟一般的小女生差太多了。对，所以当我知道呃，流氓的照片有成那样的时候，我真的是很意外啊！你们以为我今天要聊什么？对，我们今天就要来聊这个。没有 Youtuber 或者没有任何 KOL 敢讲这件事情，为什么呢？因为一讲了，你等于是跟一个很厉害的 KOL 站在他的对面。对，那我们今天呢，不来聊呃对立面的问题。我今天单纯用一个粉丝的立场，反正我也不红嘛，然后他也不认识我，我也不认识他，我甚至没有看过他本人，我认真没有看过他本人，所以我不认为我有任何的立场去批评这整件事情。我也是跟你们一样，这边听听，那边听听，这样。但我跟你们唯一不太一样的事情是，我真的有业界的朋友，然后我也真的有一些合作过的厂商，然后我也真的有一些合作过的人，这样子。所以，呃，我跟你们唯唯的不太一样的是，我好像又比嗯其他人更贴近一点点这个圈子一步吧。我真的就一步而已，一步没有非常多，就一步。对，那嗯，我我。也有看过反方说法，我们要评论一个事件的时候，我已经学乖了，就是你要看正方，你要看反方，谁是正谁是反的。OK， 好，那反正呢，就是看另外一个、呃、立场的人嘛。其实蛮多人都会说，那你今天如果是抱怨呃这个流氓照片一直修的问题。你为什么不在合约书先讲好呢？其实当初合约就应该要签，或者是你可以加钱啊。你如果觉得这个已经超过你的工作范围了，你应该要加收费用啊。甚至我有看到，呃 ，IG 下面留言，就是流氓的 IG 下面留言，有以前他的片师说，如果超出呃修改范围，其实流氓是很二话不说会加钱的。好，所以呢，呃。我只能说，我也很不赞同这种一言不合就就公审发现动的行为，因为我以前做过这种事。当我还是小屁孩的时候，我以前很久很久以前我也做过这种事，然后我也被这种事情反噬了一口，这样。所以我也知道这种事情其实，嗯，好，我今天自首好不好？我就以前是这种人，但我知道这个事情是不对的，所以我现在不会随便发现东西公审别人了。现在没有了吧？但我以前有做过，所以我有反省，我有在进步。OK， 好，只是我不是在帮我洗洗白，这不是这个今天的重点。但我确实觉得，嗯、呃，如果你想要让一个人翻车，我们今天就就就撇开，先先先讲，先讲先些轻松的。不要一开始就这么哇、哦，一开始就这么火爆哇、哦，好刺激。<笑>好，我们如果你认真的想要让一个人翻车，你今天的呃言论，你今天的。情绪不应该饱这么饱满。然后我如果是我的话，我不会只发现动，我一定是发贴文，我一定会发，呃，线动也会发，然后贴文也会发，而且我会有证据，我会有来往的对话记录，我会有嗯修改的次数的那个那个就是记录，比如说一版、二版、三版，然后可能还会因为这种事情已经不是第一次了嘛，在我们现实动态里面可能有看到他有修四组的商案。可能第一组他还没留意，可是你到第三组的时候，你应该就可以收证，有一些收证的证据了。就是你不能只是单凭你一个人说啊，他就是这样子，所以什么什么单方面。当然，我们也知道这不是单方面，因为后来有十几个人都跳出来，有各种各式各样不同的问题，包含今天说流氓可能很容易迟到，然后借东西没有还，然后还借人家的东西去借再借给别人，等于是 A。借啊，厂商借了东西给他，然后他再去把这些东西像免费的公关品一样送出去给其他的 YouTuber， 应该不是送而是借，那最后也没有跟人家回收，所以厂商就很无奈，要一个一个去找这些 YouTuber 要，最后还有一组不知道轮落谁家要不回来，这样，我觉得这个听就知道是中间的沟通错误。厂商觉得是我借你东西，流氓觉得是你送我东西，所以今天这是我的公关品，我可以随便怎么处理，一定是这样子，不然不可能。通常不太可能借了东西没有还。呃，我今天讲的是我自己的工作伦理，如果今天有人借我东西，不管对方是不是厂商，哪怕只是朋友或者是同事，他借我的东西，这个东西是借来的，我不会再借给别人。应该吧？应该大家都是这样想的吧？我不知道啦，因为我不我就说了，我不认识流氓，所以。嗯，这只是我们一般的逻辑思考是这样，对。但因为我不认识流氓，所以也很难说他是不是这样在思考事情的。但我觉得，以一个比较常理的合作范围内的,的立场来说，嗯，我觉得是这样，有可能是沟通上的误会。大部分的这种纠纷，你可以看到今天所有的纠纷都是沟通上的误会。对，然后你们可以看到，这个摄影师其实发的所有的现实动态，那一些很多都是站在他自己的立场跟他自己的观点去陈述的情绪。嗯，当然里面也有部分事实，但是就是有事实又混杂着情绪，所以才会让这整件事情的立场跟观点变得这么的情绪化。那通常我们知道，在情绪化的底下，我们是没有办法好好处理事情的。如果你今天真的要让一个人翻车，就是。每一件事情拿出来谈。当如果今天有另外一个人告诉你说，哦，就是我也遇到了他这样啊，他就是迟到什么的，你把合约拿出来看，把当初谈好的对话记录拿出来看，然后他几点几分到的的那个记录拿出来看，如果可以的话，把人证物证都调出来。今天不是只有你讲，可能当初在合作的过程中参与这个案件有很多人啊、呃，都发生过这样的事情。我觉得这才会比较，嗯。就是站得住脚，也比较不会有网友真的说话。那我知道你们现在可能要开始留言说：“哦，内克，你是不是在想帮流氓说话呢？”没有，真的没有，好不好？我本来有订阅他的频道，有 follow 他的 IG， 因为我真的很喜欢看他 IG 的照片，那种、個、氛围感啊，还有他的肤况啊什么的，哦，真的是很漂亮。我下儿哥,哥没想到他居然有修照，我真的看不出来。<笑>他他的摄影师跟修图师到底是谁？我好想认识哦！真是这个这个功夫也太强了吧！然后我看到他那、這个摄影师，就是有有一张现实动态是他修的范围，包含额头、脸颊、眼下，然后烹饪度。天哪、啊，连烹饪度都可以修，这世界还有没有真理啊？然后他呃代言的那一些保养品什么的，因为都很贵嘛，所以我就是看看，想说哦，贵的保养品大概就是很有效吧。哎、欸，不是哎、欸，你连烹饪度都可以修的话，那请问这我我看你的照片，然后如果被烧到，假设还好还好，還好我就是没有那个钱，还没有那个财力。那万一我买了，发现没有跟你一样的用途，就是没有没有那么好。那我我相信我也不会怪 K O L 啊，因为我的习惯就是，嗯，我应该是资质不到位吧。但是我现在不会觉得我资质不到位了，我现在会觉得哦，就是因为我没有足够的的的，就是财力去找摄影师来帮我修照。我的妈呀！就是怎么会有人<笑>连烹饪度都可以修？我真的是大开眼界 ，literally 真的。然后后来再去有人讲说他的鼻子不太一样啊，然后有修照这件事情啊，我才真的很认真的放下氛围感这件事，然后单纯的去看他的照片的一些细节。然后也确实，每一个线条好像都被精心安排过。但因为很久很久以前，我就在他的频道看过，说他有一个帮他经营规划 IG 形象的朋友了。然那他那个朋友好像是什么国际很厉害的大品牌什么的，反正就是很厉害的，很厉害很厉害的一个背景。所以我那时候就觉得，哦，有一个很厉害的人操刀，感觉就很强。就像茉莉。他也是一个 IG 上的网红，然后也是非常非常强，你拍很多国际大片。他的气话，他背后的气话，包含他的经纪人，一定每一个人都是强到一个不行嘛。如果你们有 follow 茉莉，就知道他们那个团队真的是就是国际规格的啦。嗯，用国际规格再做出台湾味，再走出台湾的味道这样子。我我不知道茉莉有没有挂，但反正我是蛮喜欢茉莉的。我很喜欢看漂亮的照片，这件事情是毋庸置疑的。对，所以我现在要跟你们讲的是，其实我也是，呃，算喜欢流氓，但是我不是喜欢他这个人，而是他的整个品牌给我的氛围感。那本来在看到这些事情的时候，我跟你们说，真的，一开始我就觉得，哦，反正就是劳资纠纷。哈哈那这很像嘛，对不对？就是反正就劳资纠纷，然后没有签合约。其实很多时候我们 YouTuber 在接案的时候也会遇到这种事啊！妈的，一改、二改、三改，甲方我们人家甲方要改，我们乙方能不改吗？我上面也是明文规定说，影片一直只能修三次。那甲方修到十几次的也是有啊，但是能不改吗？最后修到十几次的时候，我就会跟他讲说：“你再修我就要加钱咯。」这是最后一次咯，通常他们就学乖了，就会知道一次要把。呃，所有的规范给我，就是要修的内容给我啊。通常讲这句话之后，大概也就没有办法再接这个人的案子。所以你们知道为什么大部分的摄影师不会讲这句话了吗？大家都是出来糊口饭吃，你敢跟甲方杠？问题是，就有一些人已经忍无可忍了，没办法了，所以才会今天才会闹成这样嘛，就是一股气在肚子里嘛，所以。呃，退一万步讲，呃，我觉得其实双方都有错，我不会说站在谁那一边，这是这个观点。是到，嗯，我看到摄影师的现实动态，还没看到流氓的发文，直到流氓发文了之后，我就把他所有的频道跟 IG 追踪全部都取消了，嗯，正式退粉。他还没有发文之前，我觉得就是工作上的需求，然后业界的规则，然后可能呃大家理解不一样什么之类的，我都还可以在自己心中帮他找理由，跟就是帮他圆、嗯，你知道的。但是作为一个喜欢他这个品牌的人，发看到品牌人自己发文，然后说，嗯，最后这一切，这一切会发生这么多的沟通失误哦，都是我们家的气话不好。推给企划要确定呢，就想说不是啊？那假设我先都不怪我，我先我我就从最高最高最高的顶端最上层来看就好了。<音樂>你是老板，你不知道你办公室里面发生的事情。然后呃，如果今天你的员工告诉你说，哦，这个是正品，这个是公关品，但其实是借的，啊，你也没搞清楚状况，你就把它发出去了，那。这个员工你还留着？<笑>不是你,你如果你要怪给他，我会觉得是你管人，就是，嗯、呃，你不是你，就是如果流氓要怪给气话，我会觉得是流氓管人不好。那如果流氓没有想清楚这个发言，就是他要怎么样的话，就就就很不 OK。而且我觉得你不能身为老板的，有些自己犯的错，比如说迟到这种很摆了名，就是没办法的事情。那你不不可能，真的不可能推给自己下面的员工啊！就是有点像是，反正千错万错都是我下面的人不好，我会会推去管教我家的人，这样不好意思我拍谁嗨？给我的感觉那篇贴文就是这种感觉哦，我会再虚心学习的，嗯，就是再给我一次机会吧，我会虚心学习的。我总觉得就嗯。今天这个事情不是你装可爱，或者是你推给一个呃无关紧要的人，然后就可以解决的，因为这很摆了明的，就是习惯不好。你知道有些人的习惯不好啊，如果你的习惯不好，你是已经就是贴在身上的。like 大家最近都知道嘛，我觉得我也不怕跟大家说，我就是很讨厌洗碗，我这个人讨厌洗碗，讨厌到我是可以直接拿着锅子吃饭的，反正。你你你，你你如果拿着锅子吃饭，你不用把它弄出来放在一个碗里，那你最后就只要洗那个锅子就好了，是不是？那如果说，因为我我我我甚至讨厌洗东西哦、喔，讨厌到我其实也不太喜欢洗床单或是棉被。我后来才发现这件事情，就是床单我，我我我不晓得大家床单平均都是多久洗一次，因为我觉得我婆婆那个天天洗是有点夸张了，就是那个又是高高标准，我办不到。可是像我这个低标准，大概一两个月、两三个月才洗一次的，好像也<笑>有的时候想懒得洗，可能就一季洗一次，好像又有点太低标准了这样子。最近小鱼帮我剪的一支影片，上面的 hashtag 是他自己加的“处女座之耻”，好不好？算了，我认了，好不好？我老娘就脏，哎、欸。老公去美国一个星期，我发现家里没有人扫地跟吸地板。I don't care， 我一点，因为我不会，我不会对灰尘过敏，所以我不，我生活在灰尘堆里，我不是很在意。<笑>这就是我的人设，平常我就会跟你们讲这些，我不怕让你们知道。可是今天如果是迟到，是不是一个很喜欢迟到的人？我觉得这件事情也不用太隐瞒。如果你平常就是营造一个哦，就是做人处事要圆融什么的，然后你突然被人家发现你迟到，就会迟到这件事情其实没有太严重。但你只要先跟对方打声招呼，其实迟到多多少少在五到十分钟之内，大概都还可以原谅。我先说我自己是非常忌讳人家浪费我时间的人，因为我知道时间有多么的宝贵。嗯，就三月份的事情吧。我跟我的发型师约，然后他放了我两个小时的鸽子。嗯，我到现在五月份，我还没去找他，就是因为我很怕他再放我两个小时的鸽子。而且，嗯，以之前他还有放过我半小时的啊， 4 5分钟的啊，一个小时的啊，这样之类的。就是通常去那边都会等，可是那一次两个小时是真的太夸张。我是被关在。啊，店门口外面那种等级，所以我才会觉得，呃，迟到是真的会让人很不舒服，而且你会恐慌，尤其是联络不到人的时候，会从呃焦虑、慌张，然后到最后演变成愤怒，因为你找不到人嘛。那我觉得，呃，如果连基本的迟到这件事情都没有办法给对方一个交代，假设说，比如说我确定我不会到了，我的习惯是这样。我今天如果在电车上，或者我在捷运上，其实我也很容易就迟到了五到十分钟。北投真的很远，而且捷运的时间又不是那种你随上随到的那一种，它跟计程车是不一样的，你还是要等捷运。所以有的时候你就是会迟到个五十五分钟十分钟，我都会跟对方讲说，呃，我现在人在哪一站了，然后我可能会晚到个五到十分钟。给对方一个心理准备，我觉得这是超级基本的做人处事原则、欸，哎，超基本。我今天不讲流氓，我今天就是跟大家聊聊这件事而已。就是因为我发现真的很多人喜欢呃看 YouTuber， 然后会被 YouTuber 影响，所以我真的很害怕，就是他会觉得这你们又不是当事人，你们干嘛那么激动？这是我在他的 IG 的留言下面看到最常出现的一句话。你们又不是当事人，你们干嘛那么激动？我想大家会激动的原因，是因为发现自己被骗啦、啊。我喜欢你的原因，结果不是那样子的人，就是嗯被骗了，所以很激动。不晓得大家有没有看那个我推的孩子？他的第一集里面就是有一个狂狂热粉丝，他发现他自己喜欢的偶像欺骗了他，所以他很激动，他激动到做出了一些难以挽回的事情。第一集很好看，很推荐大家去看第一集。那个漫画我有看，但是，呃，我觉得就后面搜搜。可是第一集他的那个电影规格什么的，就是做得蛮高的，所以我觉得第一集可以看一下。对，嗯，但我现在要讲的是，为什么大家会那么激动？我们不是当事人，我们不是跟他合作过的人，可是为什么我们会对他这么失望？就是因为他一连串的行为跟作为，我不觉得从之前的抄袭事件之后到现在，他的。嗯，人设有像他说的，他有在进步跟转换，我觉得没有，就是我觉得他又会再消失一阵子，然后再出来继续，就是若无其事的继续出来做，甚至我觉得他也不需要消失也没有关系啊，因为呃，根据我观察网红这么多年来的一些经验，通常翻车的网红啊，还是会继续红。可能没有到以前那样大红大紫。我今天讲的不是艾丽莎莎，她真的是一个个案中的个案，特例中的特例。能够越翻车越红的人，大概就只有她了。但大部分的网红，其实翻车也是一种串红的方式。所以我真的觉得，今天这个这个摄影师不是在翻他车，不是让他跌落神坛，反而是帮他助了一臂之力，是让他给他点燃料，就看流氓怎么操作这一波的公关危机。上一次。有另外一个网红，呃，算是美妆 YouTuber 吧，叫 Hello Kitty， 不知道大家知不知道他。他拍了一部片，就是在讲说现在业界的一些，不是现在，反正就是当年业界的一些，嗯、呃，那个那个那个叫什么，就是发文的一些形式，就是标题叫做“这一切越来越荒谬”。然后他里面就在讲哦，现在大家发 IG 的广告，每个人都长得一样，然后厂商都不尊重呃创作者的意见跟呃点子跟灵感之类的。然后那个时候也是一大堆跟他合作的厂商跳出来跟他讲说，就跟大家讲说什么哦，你想要自由发挥当然是可以呀、啊，可是你有没有想过你自己端出来的东西跟屎一样之类的？当然屎是我家的啦，就是呃有些 KOL， 因为他讲的是全部的环境嘛。但并不是每个 KOL 都会请摄影师，也不是每个 KOL 都有那种美感跟 sense， 就是品牌要的嗯美感跟嗯 KOL 自己的美感可能会对不上来。嗯、这个这个美感这东西啊，<笑>你说圆是圆，方是方啊，这个真的是很难嗯一一言以蔽之嘛。但是漂不漂亮这东西实在太主观了，所以。呃，品牌就会出一个类似仿，不是仿钢，就是类似大纲的东西，希望你照着那个东西拍。嗯、呃，美妆界的常常有，我偶尔会接接美妆的案子，所以我大概也知道，比如说就是要拍质地啊，然后拍一些情境啊，可能有时候连衣服的颜色都会稍微留意一下。那呃，我我我现在也不是讲我自己，但是因为我会摄影，所以。呃，我又有一点电商经验，所以我大概知道我拍出来的照片要怎么样才能够让厂商过关。我现在都还没有想到怎么样让大家喜欢，因为我们最后要过的是甲方好。我这个是这个真的是黑暗秘籍了啊！这个大家不要学。就跟以前我在写作文的时候，其实我也是这样的思考逻辑。我真的觉得这不应该教大家、欸，哎，这实在是有点糟。这拿来应付老板真的很好用、啊。星期一的早上听这个应该可以啦。哈，就是。你有没有想过，你提的案子，其实你只要针对那个老板，就是审案件的那个最关键的那个人，你只要针对他的胃口去写就好了。你今天就是就算违背你自己的灵魂呵呵，出卖你自己的价值观，只要那个人过了，你这个案件你就再也不用看到他了，得休。所以。我如果作文要拿高分，我今天不是把我自己的意见、把我自己的想法都放进去，不是我会看作文老师改作文的老师几岁，喜欢什么。如果今天这个作文老师、这个国文老师是有一点年纪的国文老师，我高中的时候就是讲，就是我们高中的国文老师平均年龄大概都是五十几岁，就是、四五十几岁，对四十几岁都很少，五十几岁到六十岁。我的国文老师直接教我们班的那个国文老师是，呃，再教两年就退休了。那你就知道真的是老老师了哈。然后每一个国文老师看起来都是那种超级保守，嗯，不是古板，就是嗯很保守。所以我敢跟你拍胸脯保证，他们一定念过四书五经，而且他们。以他们的眼光来看，我们这一届的，就是来看我们这些高中生死屁孩的话，一定会觉得说很可怜。这一代的孩子都没有看过一些经典，所以你最棒要写，要在他们眼中，你能够找出最棒的公式，作文高分的公式是什么？尽可能的引用四书五经，尽可能的引经据典，把国文课本里面的书背下来还不够，绝对是。弄个课外书，而且那个课外书最好是跟砖头一样厚，就是平常大家都不会去翻的那一种。然后你从你能从里面引用一句，然后拿它做呃就是举例，或者是或者是反正就是把它穿插在呃作文里面，就高分了。嗯，我用这一招就是写出了好几次全校第一名的作文，甚至连就是前段班的自优生都没有写得我高。嗯。我我认真，我没有在跟你们开玩笑，所以<笑>我从以前就知道是这样。如果今天你是要用一个很主观的东西 ，like a 照片 ，like 嗯、um, ，不知道影片或者是反正跟设计相关类或者是作文这种没有标准答案的题目的作品，最棒的就是你去看通过那个案子改分数的人是谁啊。因为他用高分证明了，等于是他帮你背书。如果你老板说：“哎、欸，这个东西很棒啊，过啊。”那最后出去成效不好，那是你老板的问题，不是你的问题。嗯，如果老板找你麻烦，你就说：“可是当初老板大力赞同哎、欸。”通常就是呃，中间主管会找你去问说：“哎、欸，你这个成效就不好，你怎么提这个案子呢？”然后你你就会说：“可是大大老板很喜欢呢，大大老板觉得这个没有问题，我也以为这个没有问题啊。啊。”可能是不是中间哪个执行啊？对、哦、吧？问题就不在你身上了。黑暗哈，题，怎会讲到这里呢？我们今天不知道要聊八卦吗 ？OK， 好。那总而言之，这种而言，我讲这些只是要跟你们说，呃，我也是算流氓的曾经的粉丝，所以我当他看到他把那个所有一切的，就是一篇黑底白字，就想要呃 pass 掉这件事情的时候，然后估计又搞消失的时候，我就觉得 it's way too easy。太太简单了吧？那本来我还没有想过会这么这么的糟，直到我身边也有人，就是跟我合作的一些伙伴，然后有发生过，呃，就是跟他合作过，然后有一些事情很激动的跑来找我聊，而我本来以为只有一个，哦，不止哦，有些人是聊的比较隐晦，哎、呃，对，然后就是嗯，而且更奇妙的是，呃，跟我抱怨的这些人，有些是厂商。有些是就是业界的人，就是反正他们是不同领域的，我不能告诉你们是什么，应该也可以啦。就是彩妆，嗯、呃，啊，反正就是你们知道的跟拍片有关系的东西，然后跟呃产品有关系的东西，然后跟摄影有关系的东西，就是你怎么可以？因为对我来说，这票人就是一起打拼奋斗的伙伴，就是要帮我的羽翼啊。他、啊、平常他不是也在影片里面讲了吗？这些人就是要好好对待的宝藏啊。所以我一直以为我能够找到一个跟我价值观类似的人吧，就是我真的都蛮重视自己跟自己合作的伙伴。嗯，所以通常我去拍照片的时候，假设我今天真的也比较忙，我会请摄影师，会请彩妆师。那跟我合作的摄影师跟彩妆师基本上都是固定班底了，因为我也懒得换，你知道。<笑>我是一个觉得反正就是，嗯，能能够有一个人帮我忙，但我的脑海里面已经有画面了。然后有一次跟嗯、呃，就是摄影师聊天，聊到他说，其实大部分的人在拍照不会像我这么阿莎、啊、利大部分的人拍一组照片呢，大概都是一个小时起跳，诶、欸，他们是起跳哦，大家没有平常没有可能，就是、一般人比较不会有那种拍形象或是帮商品代言的经验，但是大部分都是会多拍几个角度，多拍几个场景，然后大家来选照片嘛，但我的工作流程不是这样。就是在我拿到商品的时候，我会先去做企划，就是我会先看 promo， 然后呃，我会先想好我大概要拍什么东西。所以基本上你们看到的照片，嗯、呃，我顶多就拍个三十张，然后从里面选五张。我就跟摄影师讲说，呃，我们为什么要拍到一个小时？就我不懂为什么要拍那么多，你拍了五六百张，最后我还是整，我最多就发十张啊。那为什么要浪费大家的时间？而且你要修那么多照片，是不是？所以我也没，我们也不用挑了，就这样吧。甚至修照的部分，有的时候都跟他讲说，今天要做的是保养品、欸，哎，你如果真的把我修的太过头了，大家看不出来保养品的东西怎么办？所以我从来不委托摄影师拍 A B 卡。哦，这又是另外一个很可怕的东西了，就是你们知道保养品有时候会拍 Before After 吗？你们可以注意一下，如果那个 before after 是在同一个场景下、同一个光源、背景是一样、衣服是一样的状态下，那个 before after 你不觉得怪怪的吗？因为如果是保养品、彩妆品就算了，保养品 before after 衣服是在同一个地方，我好像讲太多了，<笑><笑>但反正你们应该懂我的意思，就是。我不做这种事。我的 before after 是呃自己测试出来的，就是我一定要有那个记录，然后给大家看，因为我觉得这个很基本。那我觉得，嗯、呃，我不晓得是不是因为现在 YouTuber 很多都没有社会经历过，没有被社会超过，然后就直接出来，嗯、呃，就是当 YouTuber， 然后很快就窜红了，所以一点工作逻辑伦理都没有。我现在不是说流氓没有哦、喔，因为我讲的是很多的 YouTuber 都没有。我这个礼拜才遇到一个小小 YouTuber， 是偶然遇到的，我压根没有想过，就是我也不认识他。然后他真的很小，真的很小，才一千多人订阅吧，真的不认识他。他是一个游戏实况主，然后他的频道也真的，我只能说加油这样。<笑>所以我看了他频道之后，我就嗯加油这样。我我没有什么好好跟他说的，可是你们知道，连连应该连小猫连粉丝都知道，当我在拍片的时候，你不应该在旁边吵我。就是我那时候正在记录，呃，拍片，然后跟猫有互动，就是反正之后会有一支 vlog， 你们会看到，其实里面有一些蛮精彩的画面，他都在旁边一直跟我讲话，然后他想要跟我就是介绍他的频道，我花了很大的力气把他的声音全部都剪掉，嗯，就嗯对，但还好看起来还算自然，唉，还好这几年剪片的功夫没白混，这样子就有一种哎。欸不是，你应该都看到，我现在正在忙，你不要来打扰我。所以，如果呃有小猫是看到我在路上正在拍片的过程中，嗯，可以等我把相机放下来再跟我打招呼。然后我可能会问你说：“诶、欸，我可以把你加入我的 vlog 吗？你愿意跟我一起拍一段吗？”这时候我把相机举起来，可能才会，当然会经过你的同意啦。然后，然后我把相机举起来，可能才会比较适合被打扰，因为这是一个。就是怎么讲呢？就是基本态度，基本态度。那我觉得很多东西都是基本态度，就工作的基本态度，这个好单纯，好单纯哦、喔，就很简单嘛。然后不要不要不要迟到，然后尊重自己的工作伙伴，不要出了事之后把伙伴拿推出去当子弹、這個。这個、这个这个这个这还要讲吗？这個、这个东西还要讲吗？就这个东西、這個、东西还要教吗？就有的时候我都会觉得啊。是不是我也应该要开始讲一些很基本的东西啊？因为其他人没有在讲，然后我一直很理所当然的觉得大家应该都要知道，所以才有些很理有些理财的东西，我也觉得大家理所当然都要知道。这个还要我说吗？就是就是就是对，有的时候我在拍片的过程中，就是拍片的一些内容，以前啦，在跟婆婆聊天的时候，她都说啊，这个还要教，就就是那种感觉，你知道吗？但我就觉得有一种啊，我我开始可以懂我婆婆看我的心情了。<笑>是不是就是看就是在我在看那个小 YouTube r 的这种感觉呢？就是有一种嗯这种感觉。那最后聊聊，我觉得流氓不会翻车，嗯，因为你们去看那个我刚刚说的 Hello Kitty， 他其实也那时候被出真的蛮厉害的。原本他是想要公审厂商，结果没想到反而被各家厂商公审，然后很多的粉丝在那边就是靠背他之类的，就是啊，原来你是这种人哦，哦，我们看错你了，就跟现在一样有类似的声音。可是我跟你们讲，这些人不会消失，因为红还是会红。眼界太窄了，就是他们的粉丝不会只有台湾人，他们的粉丝还有香港人，还有马来西亚人，人家都已经红到国外去了，他们根本不 care 赚你们这些新台币，因为马币、港币的兑换率不是比较好吗？讲难听点就这样啊，马币跟港币的人数比较多，呵呵台币的人数太少了，这是一个非常非常小的国家。所以就算台湾这一边的人被抄死了，那又怎么样？我再讲一个实在一点的，今天无论是摄影师、彩妆师、厂商， blah b l a b l a 都是躲在镜头背后的人。一般的粉丝没有机会跟你们这些 K O L 一起工作，你们看到的还是光鲜亮丽的那一面。如果今天流氓再出一个厉害的主题，他就又再起来了。而且他出厉害的主题几率很高，为什么？因为人家背后有企划、有团队帮他处理。再了不起一点，他可能要公关。现在我以前我以前在看流氓的影片，我都觉得哇，好好哦、喔，就是有有摄影师、有彩妆师就可以拍出这种照片吗？原来啊，人家是用钱堆出来的。我本来以前都觉得，我只要努力好好的保养，我只要认真学摄影，我只要多练一点，多勤劳一点。总有一天，我也可以拍出自己一个人，我也可以拍出这种大片吧。这种大片，像流氓，像像呃，像那个茉莉他们那些人拍的大片，也不过就是三五个团队嘛。我一个人了不起干掉五个人的工作嘛。总有一天，我也可以拍出那种大片的，就靠我一个人自拍，我也是可以的。嗯，我真心这么认为。所以，流氓让我失望的点是，他今天打破我的这个。期望了，就是我原本是期望他以他的为目标去出发，但是流氓今天告诉我的是，没有，我其实都是用钱堆出来的，就是叫摄影师多摄多修一点照片，嗯，就这样。对，但但但他会因为这样就不红了吗？不会，对他失望的都是业界的人的人，就是我们业界毕竟还是比较少，我刚刚说了 ，YouTuber 圈很小，所以我们这些人靠背他一点意义都没有。因为对于粉丝来说，你们又没有跟他经历，你,你,你们你又没有跟他工作过，对吧？就是对于粉丝来说，这这没有，呃，你你就这个感觉就像是你听你的朋友抱怨他的老板很靠背，然后抱怨完之后呢，不会了，你就 move on 了。事实就是这样子，所以流氓再关个两天，可能嗯再沉几个一一两个月再出来，大家就忘记了。台湾人就是一个这么棒的族群，就是我们真的很上网，啊，我们也真的很善良，所以我们很愿意再给人家第二次、第三次的机会。大部分的台湾人都是这样，外省人就不一定了，但大部分的台湾人都是这样。我今天不是要来赞外省啦，但就我认识的外省人是这样，通常都不会给人家第二次、第三次的机会。嗯，那反正呢，嗯，又扯远了，<笑>又扯远了。嗯，今天这个故事，我只是想说，对，就。也是一个八卦，跟大家聊聊。嗯，然后 YouTube 圈里面的人设，只要一翻车，真的是哀莫大于心死。本来就是还有其他，我我知道的都还有那种，就是台面上的人设跟台面下的人设很不一样的那种。我大概认识个一二三四，他算吗？嗯嗯，<笑>就不止他。所以我觉得流氓爆出来，我就觉得真的是他合作伙伴太多了。吧，或者是他真的呃惹毛太多人吗？但我总觉得他的这些行为，嗯，他不孤单啊。<笑><笑>嗯嗯，就啊、呃、哦好吧，嗯好，对，那可能就真的是他接触了太多人了。如果今天他的接触人口少一点，可能就不会这么的嗯抱这么大的挂了吧 ？I don't know， 嗯。好啦，那今天的无五秒备忘录就到这边告一个段落了。对，今天就只聊八卦怎么样？下个礼拜呢，会再跟大家聊聊呃，就是下一支说书的内容。对，然后我应该会提前把它录完，如果没有的话，就是要等我22号、23号回来，然后再延迟上架了。详细的情形呢，就可以看 DC 群的公告，或者是我应该会，我真的应该会，就是这几天就把它录起来，然后提前释放吧。应该会，反正你们听到下一支 podcast 就知道我是什么时候录的。那么喜欢我的 podcast， 请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按一个喜欢，也可以用五星留言赞助我，不是赞助我，支持我继续录这个 podcast, 可 podcast。可以在 Apple Podcast、Spotify、SoundCloud、k Google Podcast 都可以听到我的节目。嗯，对，但我的主要收入还是来自于 YouTube 啦、啊，所以大家听 Podcast 呢，还是要记得去 YouTube 上面支持我一下哦。我们就下一支五秒的备忘录再见啦，大家早安，拜拜